0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。这是静好听制作播出的播客节目，将固定在隔周四早上上线。欢迎各位收听，我是《哲学好好玩》的主持人林思燕。在上一集的节目中。我们介绍了如何读懂民调，民调在选举中扮演非常重要的角色。想正确解读民调吗？错过的听众朋友们，记得回去收听哦。今天是本季的最后一集，我们要来介绍一种非常重要的谬误，称为诉诸权威的谬误。在先前的节目中。我们介绍过各式各样的谬误，为什么今天又要提谬误呢？这是因为诉诸权威的谬误是非常重要的一种谬误，跟我们的生活息息相关。在一些批判性思考的书籍中，都会将其独立出来介绍。这里所说的权威，主要是指专家，专家的意见非常重要。指导着我们的人生，在生活中遭遇到问题无法判断，我们会向专家求助。例如生病的时候，我们向医生求助；有法律问题，我们找律师；家里的水管有问题，我们找水电工。所谓术业有专攻，各个领域的专业人士都是专家，解决我们各式各样的问题。甚至学校的课本也都是专家写的。我们从小到大接受教育，仰赖的就是书本里的知识。对于各领域的知识，我们不可能全部亲身去发现，大部分都是专家告诉我们的。在很多事情的判断上，我们会请专家帮我们做判断，这是因为专家懂得比我们多。我们可以信任他的判断。当我们接受专家的判断时，我们不需要自己提出额外的理由。当地球科学的课本告诉我们地球会绕太阳公转，我们就直接接受，不必再做论证。如果今天有人的主张跟专家的意见冲突，那么我们可以合理质疑他的主张。例如，假设你发生不明原因的背痛，骨科医生告诉你是因为脊椎侧弯，妈妈跟你说是心理作用，你会相信谁呢？如果妈妈不是医生的话，那么你可能就要对妈妈所说的话打折扣。对于背痛的了解，妈妈不太可能比骨科医生多。那么，万一专家的意见与其他专家的意见冲突呢？这个时候，我们也要特别小心，不要贸然接受任何结论。例如，关于中共是否会武力犯台一事，专家的意见一直以来都有冲突。去年底。美国战略暨国际研究中心举办会议，请来两名专家针对此一议题进行激辩。如果连专家都没有共识，那么我们这些非专家的人就不该具下结论。只有在下列两个条件的其中之一满足时，我们才能说自己做出可信的判断：要么专家到最后达成共识。让我们能相对放心地接受他们的判断，要么我们让自己也成为专家，努力学习相关领域的知识与累积经验。后者当然不容易，但并非不可能。为什么诉诸权威会是一种谬误呢？其实，有些学者认为正确的说法应该是滥诉权威。前面说过，仰赖权威是合理的。面对专业领域的问题，权威能协助我们判断一个主张的对错。有问题的不是诉诸权威，而是滥诉权威。当我们把不是专家的人当成专家，并仰赖他们来帮我们做判断，这个时候就犯了滥诉权威的谬误。滥述权威可分为两种情况。首先，一个人在某个领域是专家，不代表他在另一个领域也是专家。一般人很容易忽略专家是有分领域的。一名文学教授如果在脸书上大谈神经科学，断言说换脑手术在五年内会发生。我们对他的说法可能要持保留态度，理由并非是他不是专家，而是他是文学专家，但不是神经科学的专家。换脑牵涉到的不是文学，而是科学。但是我们很容易因为一个人的专家身份，就把他对其他领域的发言都看成有一样的可信度。殊不知，隔行如隔山。当然，历史上曾出现过一些全能型的通才，例如达文西或亚里士多德，在许多领域都有惊人的表现，但这些毕竟是少数。现代这个专精化的社会，专家大多只专精于一个领域，顶多专精两个领域。但就连双重专业都是极少数。烂述权威的第二种情况是，我们很容易因为一个人的名望、地位，甚至性吸引力，就把他当成专家。一个很有名的例子是汤姆·克鲁斯。他曾经在电视节目上抨击精神医学是伪科学，并说抗忧郁的药物都是骗人的，对抗忧郁真正有效的是运动与吃维他命。这番言论一出，马上引来美国精神医学学会的回应，指出汤姆克鲁斯的说法无法否决掉多年来科学家的研究成果。先不管汤姆·克鲁斯说的对不对，如果我们因为他有名望、地位或者是魅力，就接受他的说法，那就犯了滥诉权威的谬误。我相信很多汤姆·克鲁斯的粉丝会因为刚刚提到的那些因素，就相信他对精神医学的看法，但这不会是一个让我们质疑抗忧郁药物的好理由。此外，这里也出现了先前提过的非专家与专家意见的冲突。汤姆克鲁斯对抗忧郁药物的理解，会比美国精神医学学会来得多吗？除非他能提出可靠的证据，否则对于他的说法，我们最好保持怀疑态度。<音乐>以上这些讨论，并不是说文学教授不能发表对患脑手术的看法，或是汤姆克鲁斯不能发表对精神医学的看法，或是他们一定是错的。重点在于。当我们诉诸专家看法时，我们要能判断对方的说法是否真正可靠。如果对方不是真正的专家，他们的看法我们自然不能贸然接受。这里一个很根本的问题是：我们要怎么认定一个人是真正的专家呢？有两个根本的要求必须满足。首先，我们可以看对方的教育背景，是不是有相关的学位？取得学位的大学是不是好的学校？总统大选之前，许多人为了蔡英文的博士学位真假而闹得沸沸扬扬，可见学位有多么重要。学位证书就像证照一样，是专业的证明。其次，在相关领域有丰富的经验。也很重要。许多在大学授课的教师，虽然没有博士学位，但在专业领域有很丰富的经验，因此仍被视为是专家。当然，以上这两点只是最小的要求，无法有绝对的品质保证。我们也时常听闻有人从名校毕业，专业却还是备受质疑；或者是有些人有丰富的经验，却还是不太可靠。后者的例子可在政治领域看到，有一些政治人物有丰富的从政经验。却还是很差劲的政客。一般说来，有这两点最小要求就够了。但若还想要有进一步的判断依据，底下有两个指标可供参考。首先，同才之间的声誉很重要。如果一个人在他自己的领域中赢得其他同才的认同，这种人。应该具备真材实料。虽然这么说夸张了点，但港漫《火凤燎原》这部漫画中有一句名言说：“有一种天才，是天才公认的天才。”这不就是同才生育吗？回过头来，所谓的生育当然也可以包括得过重要奖项，或是担任过重要职位。回过头来，所谓的声誉，当然也可以包括得过重要奖项，或是担任重要职位。这两个条件都足以说明其能力有经过同行认证，可以信任。第二个指标是关于专业成就。如果一名脑神经外科医生曾经成功完成过相当困难的开脑手术，那么他对相关病情的判断就更值得相信。或是，如果一名小说家曾经写过畅销四十国的经典，我们也更有信心相信他是真正的说故事专家。专业成就就是证明自己是真正专家的最直接方式。就算我们能够判断谁是专家，或者谁是专家中的专家，也还得小心一种状况，就是专家可能会带有偏见。专家毕竟是人，只要是人都还是会受到金钱、政治、人情等种种因素的影响。而做出不当的判断，我们必须谨慎评估这种状况。一旦察觉专家的意见受到非专业因素的影响，我们就不应该贸然接受专家的主张。既然提到专家是人，就不能不提犯错这件事。是人都会犯错，但我们不能因为专家犯了小错误就抹杀他的专业。名侦探福尔摩斯曾办过一个案子。根据故事里的描述，凶手养了蛇，而且还喂蛇喝牛奶。但事实上，蛇并不喝牛奶。即使作者柯南·道尔在福尔摩斯探案中犯了生物学上的错误，这也不代表他就不懂怎么写推理小说。同理。很多哲学家的理论，也许在某些部分有逻辑错误，但这不代表他们的整本著作都因此失去光彩。犯错人人都会，专家也不例外。若有不犯错的权威，那大概只会是上帝。在政治上，很多政客喜欢把小错误放大，用来攻击对手，让对方显得一无是处。但其实这是没有道理的。滥述权威的讨论，也跟如何在网络上查找资料的议题有关。在这个资讯爆炸的年代，我们只要一有不知道的事，就会上网查资料。但我们能确定我们查到的资料来源可靠吗？有些人找资料，在 Google 输入关键字后，就把跳出来的第一个网页点开来阅读，也不管是谁写的。其实这是很危险的，我们应该要注意。这文章的作者是谁？网页上面有没有载明作者有相关的背景训练？在其他网页能查到作者的相关资料吗？这些都是非常重要的调查工作。如果没有确认清楚，我们可能会读到假专家的意见，也就不太可能获得可信的资讯。除了调查上述事项。我们还可以留意一件事，就是作者是否有在网页上留下联络方式。一个真正对相关议题有研究、负责任的作者，通常会留下联络方式，这也是一种专业的表现。当然，网站本身隶属什么单位也很重要。如果你读到关于医学的研究报道，是医院的官方网站发布的，可信度当然就很高。发布单位本身如果就是相关的单位，诉诸这样的资讯，就比较不会有滥诉权威的问题。在这一季的节目中，我们介绍了批判性思考的方法。希望透过这样的介绍，能让听众朋友们在思考上有所启发，培养更准确的判断与思辨能力。这一期的节目到此告一段落，谢谢各位收听，也谢谢各位一直以来的支持。这是《哲学好好玩》，静好听制作播出的播客节目，记得下载我们的专属 App。我是主持人林思燕。祝大家新的一年都能平安顺利。